0: Club.
1: Ja, schön, Max. Ähm, danke, dass du in meinen Podcast hier reinkommst. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen bei The Crow zum ersten Mal kennengelernt, wo ich dich ähm, beobachtet habe bei deiner wahnsinnigen Präsentation und deiner Keynote. Ähm, ich war total begeistert. Das war nicht nur witzig, sondern es war... Ähm, also wirklich spannend, also einfach dein, die ganze Thematik, deswegen habe ich dich auch eingeladen, aber noch fast spannender war natürlich das diese, ähm, Podiumsgespräch danach. Das stimmt. Das stimmt. Er, 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 erzähl mir mal, wie ging es dir da auf der Bühne? Also kurz zum Kontext, es war Familie Grupp von Trigema, ähm, traditionelles etabliertes Familienunternehmen aus Deutschland und Du plus ähm, den Flixbus-Gründer, die dann darüber diskutiert haben, was und wie ist Startup und wie ging es dir da dabei?
0: Ja, ich muss dir da ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht vor meiner Präsentation äh, nervös war, aber ich war tatsächlich nervös vor diesem Podiumsgespräch, weil ich ja natürlich wusste, dass da Welten aufeinander knallen werden. Ähm, das macht ja aber so ein Podiumgespräch auch aus. Also äh, vorneweg, ich hatte quasi mixed feelings. Ähm, ich habe großen Respekt vor der Familie Krupp und vor der ganzen Tradition und, und diese Unternehmensgeschichte, die da passiert ist. Ähm, bis heute eines der erfolgreichsten Textilunternehmens Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Ähm, mir war aber gleichzeitig auch klar, dass, äh, wenn es um neue Themen geht, Start-up, Venture Capital, ähm, das Thema Geschwindigkeit, das Thema auch nach links und rechts schauen, neue Geschäftsmodelle, vielleicht auch neue Geschäftsbereiche aufzumachen, dass da natürlich thematisch viele Welten aufeinander Nein. deshalb war es auch ein super gespräch und ja also im nachhinein war ich total happy mit dem gespräch ähm, es ging ja sehr rasant los dieses gespräch ähm, und am schluss hatte ich das gefühl aber dass man sich so in der mitte in so einem konsens treffen konnte das was wir yeah. heute venture capital nennen hat Herr krupp damals einfach ähm, startkapital von der mutter genannt und letztendlich ging es aber trotzdem um unternehmertum <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das war auch mein Gefühl. Ähm, da kann ich gleich schon hier äh, teasern. Ich werde Nächste Woche werde ich mit äh, Junior Group äh, werde ich auch einen Podcast aufnehmen. Bin ich bei Trigema. Liebe Grüße. an <lacht> Werde ich ausrichten. Ähm, ich werde Ihnen die gleiche Frage stellen, ähm, wie für ihn das Gespräch war, weil ich das super spannend finde. Also ich finde, diese, diese Dynamik war natürlich spannend. Erzähl mal von dir. Ähm, du bist ähm, zum einen ja selber Unternehmer. Du hast selber eine, eine Firma, wo du Beratung machst für Unternehmen und und die sich auf die, für die Zukunft aufstellen wollen, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, du kannst ja noch mehr dazu erzählen. Und dann bist du aber auch an der TU in München als Dozent.
0: Genau. Ja, also genau, ich mache äh, vieles. Ähm, ich ich sage immer selber, ich halte nicht so viel von beruflicher Monogamie. Ähm, das kommt irgendwie daher, dass ich einfach irgendwie viele Interessen habe, die ich irgendwie gern versuche zu verfolgen. Du hast ganz recht, ähm, quasi ich bin Unternehmer. Ich habe quasi ähm, zusammen mit meinem Co-Gründer, der lange Zeit bei Google war in Dublin, eine Firma gegründet, die Familienunternehmen vorrangig oder eigentlich hauptsächlich in die Zukunft begleitet. Witzigerweise nennen wir uns selbst total ungern Beratung, also letztendlich machen wir Beratung. Ich selber, und das ist ja vielleicht eine ganz nette Anekdote, habe mal damals ein Praktikum in der Beratung gemacht, das war total spannend, etc. Aber ich bin dann raus und habe gesagt, boah, also ich werde nie Berater. Also diese, diese Beratungswelt ist nichts für mich. Und dann dachte ich, naja, aber in der Beratung hat man mit so vielen Branchen zu tun und mit so vielen unterschiedlichen Themen. Das ist ja doch spannend. Und da war letztendlich auch die einzige Lösung, ich muss eine eigene Beratung gründen, um es dann inhaltlich ein bisschen anders zu machen und das auch anders zu framen. Also ich glaube, jeden Mitarbeiter von uns, wir sind jetzt ein Team von zehn, kann man fragen, es fühlt sich jetzt nicht wie eine klassische Beratung an, wie man so Vorurteile vielleicht hat, sondern es ist sehr startup-like, sehr unternehmerisch. Alle denken und handeln auch hier sehr unternehmerisch und haben tatsächlich eine sehr hohe intrinsische Motivation, vor allem familiengeführte Unternehmen irgendwie zu unterstützen und auch langfristig zu unterstützen. Okay. Warum habe ich das Ganze gemacht? Da kommt jetzt auch die Dozentenrolle mit ins Spiel äh, und die Wissenschaft. Ich habe quasi an der Zeppelin-Universität promoviert zu dem Thema Familienunternehmen und wie werden Familienunternehmen eigentlich wahrgenommen in der, ähm, in der Gesellschaft, bei Kunden, bei Investoren, bei Mitarbeitern. Macht das überhaupt einen Unterschied zu kommunizieren, dass wir ein Familienunternehmen sind? Und in meiner Zeit als, als Doktorand habe ich zusammen mit meinem Doktorvater, der auch Mitgesellschafter dieser, dieser Firma ist, dann einfach gemerkt, wow, da gibt es einfach viel Potenzial auch zu begleiten, es gibt einen hohen Bedarf. Und so kam dann letztendlich die Gründung als eine Art Spin-off von dem Institut. Da ich immer gerne im Hörsaal stand und kam danach dann sozusagen äh, die TU München auf mich zu. Und damals war mein Zweitgutachter der Doktorarbeit, äh, der Marketingprofessor von der TU München, hat gemeint, Max, du bist doch auch so gerne im Hörsaal und du publizierst auch gut. Kannst du nicht mal eine Vertretungsprofessur machen? ich gesagt: Boah, ich baue eigentlich gerade mein Unternehmen auf, aber wenn es jetzt irgendwie zeitlich begrenzt ist, mache ich das gerne. Ähm, das war ursprünglich geplant für ein halbes Jahr. Ich mache das mittlerweile seit zweieinhalb Jahren. Ähm, weil ich glaube, ähm, da muss man jetzt die Studierenden selbst fragen, aber ich glaube, ganz gutes Feedback von den Studierenden habe, weil ich natürlich da auch die Praxis mit der Theorie verbinde und ähnlich wie mein Vortrag, den du gehört hast, natürlich auch Vorlesungen sehr lebendig bei mir sind. Und so habe ich quasi beide Welten miteinander verbunden, bin mittlerweile auch äh, externer Dozent äh, an, an internationalen Unis. Erst gestern habe ich äh, an der Politecnico in Mailand unterrichtet vor 250 italienischen Studenten. Das geht jetzt momentan alles online, ganz easy von München heraus und äh, unterrichte da eben die Themenfelder Marketing, Innovation und das oft an der Schnittstelle zu Familienunternehmen.
1: Okay, spannend. Das heißt, es dreht sich schlussendlich trotzdem immer wieder, geht zurück auf den Punkt Familienunternehmen. Ja, genau.
0: Also das ist einfach was für mich. Ich komme selbst gar nicht aus einem Familienunternehmen. Mein, mein Großvater und dessen Großvater, das ist alles irgendwie eine Unternehmerfamilie, also es liegt schon irgendwo, dass ich das ähm, von zu Hause aus mitbekommen habe, so dieses Unternehmerische. Aber mich begeistert einfach irgendwie auch diese Langfristigkeit und diese Menschlichkeit, die in diesen Unternehmen herrscht. Ne? Mhm. Also ich helfe da wirklich gern intrinsisch. Bei allen Projektteams, die wir haben, alle Unternehmen, die wir begleiten, fühlen wir uns wirklich als Teil des Teams. Wir haben überall interne E-Mail-Adressen von den Kunden. Man kennt uns, man geht da gern hin. Und das ist einfach eine andere Art des Arbeitens finde ich mhm. und des Zusammenarbeiten. Auch das gegen ja, das klar bin ich Dienstleister. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Projekt bei einem anonymen Großunternehmen, ähm, da werde ich halt als Dienstleister behandelt. Und bei Familienunternehmen mhm. werde ich als Sparing-Partner und äh, Advisor okay. behandelt. Und das ist eine andere Art des Arbeitens.
1: Aber ist nicht spannend? Normalerweise geht man doch davon aus, dass ähm, jetzt so ein Familienunternehmen, man von dem lernen will, der das selber schon mal durchlebt hat. Warum vertrauen dir die Unternehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube gerade Deswegen vertrauen sie uns, weil wir eben nicht diesen Branchenfokus okay. haben ähm, und eben irgendwie wissen, was links und rechts in der Welt passiert und eben die richtigen Impulse setzen. Ich glaube, der mhm. zweite Punkt, warum sie uns vertrauen, ist, weil wir uns schon sehr lange jetzt auch auf der Wissenschaftsseite mit Familienunternehmen beschäftigen und wir, glaube ich, auch von uns behaupten können, dass wir verstehen, wie Familienunternehmen ticken. Und das, sind, das ist Familienunternehmern oder Unternehmerinnen tatsächlich sehr wichtig, diese Eigendynamik zu verstehen in Familienunternehmen. Ja. So ein schönes Beispiel ist, wenn man dann so in so ein Projekt reinkommt, teilweise bei Nicht-Familienunternehmen, das heißt ein Kulturprojekt, das heißt, ja, wir wollen arbeiten wie bei Spotify. Und das heißt, das geht halt nicht, weil ihr seid auch kein Spotify. Man muss ja auch immer schauen, wo man herkommt, auch von der Kultur mhm. her, um dann zu schauen, wie, wo man gemeinsam hingehen kann. Und einfach mhm. dieses Konzept drüber stülpen, äh, irgendwelche management konzepte oder Managementmoden unüberlegt über irgendwelche Organisationen zu stülpen, das geht meistens nach hinten los. Und ich glaube, deshalb mhm. vertraut man uns an der Stelle.
1: Ja. Wie viel, hast du irgendwie Statistiken? Wie viele Familienunternehmen gibt es in Deutschland? Welche Größe deckt ihr dann ab? Was schätzt du denn, wie viele gibt es? Prozentual. Boah ich, Boah, ich würde, ich hätte jetzt gesagt, also ich hätte... Von meinem ersten Gefühl gesagt, es sind nicht mehr so viele. Ähm, also ich hätte eher so Richtung vielleicht so 15, 20 Prozent geschätzt, aber vermutlich sagst du, es sind bestimmt mehr.
0: Ja, ich, ich mache das Spiel immer tatsächlich mit meinen Studenten. In der ersten Vorlesung da habe ich so ein Quizduell und dann frage ich so, wie viele äh, viel Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Tatsächlich sind es 91 Prozent. Ähm, Nein, alle wirklich alle Unternehmen in Deutschland sind Familien. Unternehmen hat auch keine Größendefinition, ich meine Familienunternehmen, das kann natürlich der Bäcker um die Ecke sein, das kann aber mhm. auch ein, äh, eine Firma Balsen sein, die kicks herstellt und mehrere tausend Mitarbeiter hat und da liegt halt die Bandbreite und das heißt auch gleichzeitig, Familienunternehmen sind wahnsinnig heterogen, auch da gibt es jetzt kein so, du bist das Familienunternehmen, deshalb machen wir das so mit dir. Mhm. Aber ja, es sind sehr viele und ähm, deshalb ist es tatsächlich so ein bisschen das Rückgrat unserer Wirtschaft. Also nicht nur ein bisschen, das ist das Rückgrat unserer mhm. Wirtschaft.
1: Und das heißt, dein Thema ist ja ganz stark die Frage, wie müssen sich Familienunternehmen für die Zukunft aufstellen? So, das heißt, die Frage oder mit was du dich beschäftigst, ist ja Zukunftstrends, oder? Also die Frage, wo geht es hin in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und wo müssen sich Unternehmen jetzt schon anfangen aufzustellen? Oder ist es vielmehr im Jetzt? So, was ist jetzt gerade aktuell? Also, mhm. Stichwort Digitalisierung ist ja jetzt ein Thema.
0: Voll, ich meine, Digitalisierung, ich glaube, da ist jetzt nichts Neues, wenn man in ein Unternehmen kommt und sagt, man muss äh, digitaler werden. Äh, wir schauen uns schon, beschäftigen uns mit der Zukunft und sagen, wie können wir uns denn jetzt darauf vorbereiten, dass wir äh, sozusagen zukunftssicher sind oder zukunftsfähig. Manche nennen das ja tatsächlich auch schon im Familienunternehmen sozusagen enkelfähig, ne? also dass die generationsübergreifend arbeiten können. Und da machen wir vor allem viel in puncto Organisation selbst ähm, und das eben in Kombination mit Innovationsthemen. Es gibt da diesen Begriff, den hatte ich auch in meinem Vortrag drin, das ist so ein Fachbegriff der sogenannten Ambidextrie und äh, das benutzen wir sehr viel, das heißt nichts anderes wie Beidhändigkeit. Das kannst du dir vorstellen wie beim Fußballer, wenn der mit beiden Füßen äh, schießen kann, ist der irgendwie auch ähm, besonders talentiert und wenn jetzt Unternehmen mit beiden Händen agieren können und beide Hände, heißt letztendlich die eine Hand das Tagesgeschäft immer weiterentwickeln, worin man richtig gut ist, das nennt man dann auch in der Wissenschaft Exploitation. Und die andere Hand soll aber gleichzeitig es auch ermöglichen, Exploration zu machen. Also immer wieder nach neuen Opportunities Ausschau halten. Und wenn das ein Unternehmen quasi in einer Balance hinbekommt, dann ist es eher Champions League Niveau. Und das ist gar nicht so einfach, ne? weil mit Exploration und mit neuen Themen ist auch sehr viel Unsicherheit verbunden. Das heißt, automatisch in allen Projekten, die wir machen, ist auch sehr viel Kultur dabei, sehr viel Change-Themen dabei, und man sagt, wie nimmt man auch alle Leute und alle Mitarbeiter mit auf die Reise, und das heißt, wir müssen was Neues ausprobieren, wir müssen parallel, parallel vielleicht mal ein neues
1: Geschäftsmodell ausprobieren und so weiter und so fort. Und was ist, was ist jetzt euer Teil darin? Also ihr geht quasi rein, Unternehmen, die einfach nur sagen, hey, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wissen aber nicht wie, dann geht ihr rein in, sag ich mal, einem Workshop oder in einer langfristigen Zusammenarbeit, wie sieht es konkret aus?
0: Ganz unterschiedlich. Ich glaube, ein ganz spannender Anfang bei uns bei Projekten, den wir oft machen, ist tatsächlich so ein Workshop-Format mit den Unternehmern selbst. Und der Workshop heißt Kill Your Company. Und da setzen wir uns einen Tag zusammen. Geil. Ich sage jetzt, pass mal auf, was müssen wir denn jetzt bauen, damit unser Geschäftsmodell, unser jetziges, völlig obsolet wird. Und das macht dann natürlich den Unternehmern auch sehr viel Spaß und das äh, entfacht sehr viel kreatives Potenzial, auch Schwachstellen mal zu identifizieren, wo man nicht so gut drin ist. Und das ist meistens so ein, so ein super Startschuss für, für weitere Begleitung. Und die Begleitung mhm. ist ganz unterschiedlich, das muss ich schon sagen. Also es gibt tatsächlich sehr formelle Projekte, wo es einfach heißt, äh, liebes Team von Philoneos, ähm, bitte helft uns dabei, einen Ideenprozess aufzusetzen und auch irgendwie zu aktivieren. Ähm, und es gibt andere Projekte, da ist es sehr viel freier auf einer grünen Wiese, wo man dann zum Beispiel sagt, hey komm, wir nehmen mehrere Personen aus verschiedenen Teams heraus und bauen mit denen zum Beispiel ein hybrides Innovationsteam, weil die gar keine mhm. per se keine Innovationsabteilungen haben. Und wir coachen dann dieses Innovationsteam, geben den Methoden an die Hand: hey, wie äh, entdeckt man eigentlich Trends und wie kann man eigentlich neue Ideen mhm. generieren? Und ide versuchen dann mit denen zusammen Ideen zu generieren, um die dann wiederum vor der Geschäftsführung zu pitchen. Also okay. das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit und dann haben wir auch ganz klassische Projekte, da versuchen wir eine Unternehmung einfach umzubauen, also zu transformieren, aber immer mit den Mitarbeitern zusammen, das ist glaube ich bei uns auch ganz wichtig, dieser ko-kreative Aspekt, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Beratung sind, die da jetzt mhm. ja irgendwas in der Schublade rumwerkelt oder rauszieht und dann im Kämmerchen rumwerkelt ja. und dann sagt, so, das ist das Ergebnis, so müsst ihr das machen.
1: Okay, und welch, an welchem Punkt steigt ihr dann aus und sagt, okay, jetzt kann ein Unternehmen ähm, alleine weiterlaufen?
0: Ja, ich glaube, sobald sie es tatsächlich eben alleine können und ähm, okay. das ist bei jedem Unternehmen unterschiedlicher Natur. Ja. Ne? Also wir fahren dann immer mehr zurück und gehen in so eine Sparringrolle. rolle Bei einem Unternehmen, das, ein, das kann ich auch erzählen von dem Unternehmen, das ist ein großes Tourismusunternehmen äh, in der Schweiz, große Feriendestination, äh, Flims, Lags, Verlehrer, da haben wir so eine komplette Transformation gemacht ähm, eben hin zu dieser Ambidextrie, die haben jetzt einen Ideenprozess, wo Mitarbeiter Ideen einreichen können, gleichzeitig arbeiten sie aber im Tagesgeschäft mit OKRs, damit sie wirklich die Performance erhöhen. Ne? Und ja. ähm, da, das war anfangs sehr intensiv, die begleiten wir schon seit zwei Jahren und jetzt merkst du nach und nach, wie wir da zurückgehen und nur noch ab und zu bei Workshops, die die mittlerweile selber durchführen, ähm, auf Basis mhm. von, unseren, äh, von unseren Vorgaben und Methoden, dass wir da dann nur noch Sparing sp Bearing sind und die uns mit reinbuchen und sagen, hm. hey, Max, komm mal mit dazu, ich brauche dich noch als Sidekick. Ähm, und, okay. und Da merkst du dann, dass es da immer weniger wird, was auch natürlich für uns dann sehr erfreulich ist, weil wir sehen, cool, das hat echt was bewirkt.
1: Ja, spannend. Jetzt, wenn wir von Familienunternehmen äh, sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass ein kritischer Punkt immer der Generationswechsel ist, oder? Ja. Ähm, wie erlebst du das in Unternehmen? Also ist es wirklich so, dass es also dass sowas reibungslos funktionieren kann, wo also man kennt ja diese Beispiele, dann hat man diesen alt alteingesessenen ähm, Unternehmer, der das schon immer so gemacht hat, und dann kommt hier der, der Junior nach und der will vielleicht alles ändern. Wie erlebt ihr das?
0: Ja, wir haben jetzt erst, ähm, also ja, ich bin voll bei dir. es, ist, es kann reibungslos funktionieren. In den meisten Fällen, in denen es reibungslos funktioniert, haben die sich sehr lange darauf vorbereitet. Also Jahre davor, das schon quasi ähm, den Weg geebnet, zu sagen, wir müssen darüber sprechen, wie das übergeben wird, wann das übergeben wird, wie die Rollenverteilungen sind. Weil es auch ein Riesen-Change-Management, auch für die ganze Belegschaft, auf einmal ist ein Junior-Chef, der macht Dinge anders, etc. Dann gibt es auch viele Beispiele, da funktioniert es nicht. Dann gibt es aber auch ganz viele Beispiele, und das darf man auch nicht vergessen, es sind mehrere tausend Unternehmen pro Jahr in Deutschland, die einfach keine Nachfolge haben. Hm. Also was macht man denn damit? Ne? Das ist ja auch super spannend. Also jetzt noch quasi in Eigentümerhand funktionierende Unternehmen, die einfach keine Nachfolger haben. Das gibt es ja auch noch. Und dann würde ich abschließend noch sagen, hat auch so ein Generationswechsel wahnsinnig viel Innovationspotenzial. Also jetzt, wenn hm. wir mal auf unserem Thema bleiben, sieht man schon, wenn die nächste Generation reinkommt, da gibt es auch Forschung dazu, dass da ein wahnsinnig, wahnsinniges Innovationspotenzial entsteht, weil die natürlich sagen, Oh, jetzt müssen wir Dinge neu machen und ich möchte da meinen eigenen Stempel aufdrücken etc. Und es ist eigentlich immer schön für ein Unternehmen zu, sagen, zu sehen, dass da einfach auch viel Innovation dann passieren kann mhm. in der Phase.
1: Mhm. Habt ihr solche, also Generationswechsel auch schon betreut und begleitet?
0: Haben wir auch schon gemacht, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin kein Fan davon zu sagen, wir können alles und machen alles, wir sind keine Nachfolgeberatung, wenn wir mhm. sowas begleiten, dann in puncto Innovation und Change und zu sagen, hey, wie, wie könnte die Kommunikation an die Belegschaft aussehen, aber für eine klassische Nachfolgeberatung gibt es tatsächlich ähm, tolle ja. Experten, ähm, da würden wir uns gar nicht ranwagen.
1: Okay. Was war dein spannendstes Projekt der letzten Jahre? Ja, das ist jetzt so ein bisschen
0: fies, die Frage, weil ich natürlich ähm, eines der spannendsten Projekte für mich persönlich ist tatsächlich ähm, das Skigebiet bzw. das Freizeitgebiet gewesen, einfach weil ich es seit Kind an kenne, das war ein Zufall, ähm, und weil die wahnsinnig innovativ sind, das heißt, ich konnte auch sehr viel von, von denen lernen. Und weil es halt einfach, sorry, wenn man da hingeht zum Kunden unter uns, man ist in der Natur, in den Bergen, es ist wahnsinnig schön. Ist schon ein bisschen was anderes, wie wenn ich ins Industriegebiet fahre, in den Industriepark 4A und äh, da zum Mittag meine Currywurst essen kann. Auch schön, aber ganz egoistisch ähm, war das natürlich ein, ein inhaltlich sehr spannendes, aber natürlich auch von den ganzen Kontextfaktoren sehr spannendes Projekt.
1: Ja, yeah. Glaube ich dir. Mich würde voll interessieren, wie du, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, also was sind so, so ein paar Trends, wo du vielleicht auch die dich begeistern, die du beobachtest und sagst, wow, das sind Themen, die willst du eigentlich am liebsten in jedes Unternehmen mit reinbringen?
0: Ja, also erstmal spreche ich immer gar nicht von der einen Zukunft, sondern ich glaube, wir müssen immer von mehreren Zukünften sprechen. Und welche. Welche Zukunft von diesen Zukunften ähm, dann eintreten wird, das wissen wir tatsächlich gar nicht. Ähm, zum, Thema, zum Thema Trends, also klar, über Digitalisierung müssen wir jetzt nicht mehr sprechen. Das ist für mich kein Trend, das ist für mich ein Mittel zum Zweck. Und äh, der muss passieren und der passiert auch, bei manchen schneller, bei manchen langsamer. Was man, glaube ich, definitiv hat in der Gesellschaft, ist das ganze Thema sharing Economy. Das finde ich total spannend zu beobachten, wie das in der Gesellschaft äh, immer mehr äh, quasi ankommt, aber auch in Unternehmen immer mehr ankommt und man muss sich da umstellen, der ganze Konsum verändert sich. Das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt auch kein Wow-Moment, wenn ich dir ja. das in dem Podcast erzähle. Ist auf jeden Fall und wird eines der Megatrends bleiben in den nächsten Jahren und äh, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Das für mich Spannendste tatsächlich neben Automatisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Sharing Economy, ist für mich tatsächlich der Umgang mit einer neuen Generation äh, an Mitarbeitern. Weil da passiert schon auch viel. Und klar sagt man dann immer, ja, das war in jeder Generation so, dass das die nächste Generation einfach anders tickt. Ja, ich finde es dieses Mal auch besonders extrem. Vor allem natürlich kombiniert mit Fachkräftemangel, mit demografischem Wandel, sieht man schon, dass wenn man Unternehmen fragt, ähm, dass dies einfach ein Thema ist. Ne? Also wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ich hab, ähm, wir haben einen, einen spannenden Workshop mit äh, einer sehr berühmten Hotelkette aus Österreich, die auch eine sehr gute Torte herstellt, äh, So viel kann ich schon mal sagen, und der sagt zu mir, Max, ich habe kein Problem, Gäste zu finden, ich habe aber ein Problem, Mitarbeiter zu finden und die zu halten, die haben mhm. da keinen Bock mehr drauf und, und die ticken auch anders. Und ich merke auch in meinen Kursen, ich merke jetzt schon einen riesen Unterschied zwischen Masterstudierenden und Bachelorstudierenden. Das ist was anderes, mhm. wenn man die digital unterrichtet. Die haben, die haben einen anderen Anspruch, die, die haben andere Vorstellungen und die haben halt auch eine ganz andere Situation. Ich meine, sorry, wenn die sich bewerben bei Unternehmen, die bewerben sich nicht mehr, sondern die Unternehmen bewerben sich bei denen. Das heißt, die können es sich raussuchen am Schluss, wenn sie nicht ganz auf den Kopf mhm. gefallen sind. Und dieser Mindsetwechsel, diese Perspektivenwechsel, wenn der nicht bei Unternehmen ankommt, zu sagen, hey, was macht uns als Arbeitgeber attraktiv und wie müssen wir uns vielleicht noch umstellen, dann, glaube ich, hat selbst so eine, so eine super Arbeitgebermarke wie BMW und so in der Zukunft echt Probleme.
1: Woher kommt dieser Wandel? Also woher kommt dieses Mindset bei jetzt jungen Menschen, wenn du sagst zwischen Master und Bachelor sieht man schon so, einen, so eine Veränderung? Woher kommt das? Boah, ja, das ist voll die gute Frage. Also ich würde die Frage auch mal zurückspielen. Ich meine, du hast auch viel mit jungen Menschen zu tun, wie du das
0: siehst. Vielleicht siehst du es ja auch ganz anders.
1: Also ich glaube, für mich ist ein Riesenpunkt natürlich, wenn ich jetzt nur Social Media anschaue und denke, okay, was hat sich da in den letzten zehn Jahren auch ergeben von, ich sehe konstant Menschen, die super erfolgreich, super unabhängig ich, ich habe ja so viel Angebot, so viel Information, ich, ich baue mir ja quasi in meiner virtuellen Welt schon so auf, wie ich in Zukunft sein möchte ähm, und denke gar nicht mehr so art lokal. So, ich meine, allein schon dieser Begriff Travel Influencer, jemand, der einfach nur davon lebt, dass er die schönsten Orte der Welt äh, bereist, das gab es ja vor zehn Jahren nicht ähm, in, und auch nicht in der Masse. Und ich sehe jetzt bei Jugendlichen vor allem dieses, ich bin konstant eigentlich, dabei, mir Informationen einzuholen von Menschen, die in Ideal leben, mhm. das ja meistens nie so ist, dass ich selber natürlich eine sehr, sehr hohe Messlatte habe. Ja. Und so steige ich ja dann ein in mein berufliches, ich will eigentlich, ich will eigentlich dahin, vielleicht ist da nur der erste Job nur ein Trittbrett. Also es ist so ein bisschen so mein Ding, was ich halt sehe in jungen Menschen, diese, diese enorme Vorstellung, wie das Leben aussehen muss.
0: Ja, da gebe ich dir voll recht. Zusätzlich würde ich ergänzen, diese Inflation an Möglichkeiten. Ne? Also das war natürlich vor, vor 40 Jahren noch nicht so, das war aber auch bei mir vor, vor 15 äh, Jahren noch nicht so, wie es heute ist und mir, ich beneide das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja, ob jetzt privat oder beruflich oder Studium, Ausbildung, es ist eine Flut an Möglichkeiten, die ja auch die jungen Leute wahnsinnig überfordert an vielen Momenten. Ja. Das führt natürlich auch dazu, dass natürlich die Betriebszugehörigkeit immer weiter runtergeht, weil es steht ja immer schon die nächste Möglichkeit da, die ich ja noch machen könnte. Ne? Und sich da festzulegen und, und dann kommt noch Social Media hinzu und man vergleicht sich ständig und denkt noch, der macht es ja noch besser, der hat noch ein schöneres Auto und äh, die hat noch den schöneren Freund. Ähm, das ist dann schon sehr, boah, also, und dann fängt man noch zu studieren an dem ersten Semester und ähm, muss trotzdem daheim wohnen und macht alles über Zoom. Also
1: beneide ich nicht tatsächlich. Aber glaubst du, dass die, die Lösung da tatsächlich ist, dass ähm, Unternehmen... Ähm, bessere Voraussetzungen schaffen müssen und wirklich sagen müssen: wow, Wir sind die Attraktivsten überhaupt, um oder also irgendwie, das ist ja auch nicht nachhaltig, ist ja nicht langfristig möglich, dass, ein, dass sich die Unternehmen gegenseitig dann übertreffen mit: Wir haben die kreativeren Offices, bei uns kriegt man noch die Bockwurst und das vegane Brötchen. Also, das ist ja nicht, ist ja auch nicht langfristig gedacht. Da gibt es auch
0: einen schönen Begriff, können wir nachher noch drüber reden, von einem, von einem Professor aus Stanford, der heißt Steve Blank, der hat schon sehr viele Unternehmen auch gegründet. Und der hat den Begriff des Innovation Theaters geprägt, also des Innovationstheater. Und er sagt der nämlich genau, wenn, so, wenn solche klassischen Corporates ne, anfangen, so Startup-Sachen zu machen, ne, wie Hackathons, Design Thinking Sprints, äh, Innovation Hubs, äh, dass das am Schluss ja aber trotzdem nicht zu einer gewissen Form von Innovation führt, sondern einfach nur Show ist oder nur Theater ist. Und da gibt es dann äh, spannende ähm, Diskussionen auch in der Forschung über diesen Begriff. Um meinen Bogen zu spannen, das ist genau, was du gerade gesagt hast, das ist nicht die Lösung, ähm, dieses Theaterspielen, auch in puncto Arbeitgeberattraktivität. Die Lösung ist aber meines Erachtens schon, eine gewisse Flexibilität in der Arbeitswelt zu schaffen beziehungsweise zu verstehen, dass die heutige Generation einfach auch anders arbeiten möchte. Und das ist halt leider einfach so. Ne? Ähm, yeah. Es ist kein 9 to 5 mehr, ich muss immer ins Office kommen. Ich bin großer Fan vom Office und ich glaube auch viele junge Leute gehen gerne ins Office, darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie diese, diese Flexibilität haben, zu sagen, yeah. heute bleibe ich mal daheim und es funktioniert trotzdem. Und da sehe ich natürlich schon bei, bei einigen Familienunternehmen auch, mit denen wir zu tun haben, das ist echt ein Thema, ne? weil die aus einer ganz anderen Kultur kommen und sie müssen das mit der aktuellen Kultur verheiraten. Jetzt haben wir da Leute, die finden das ja komisch, wie jetzt kommt da einer, der da angestellt ist und der ist nicht die ganze Zeit da. Und das ist ja die größte Herausforderung und
1: das darf man einfach nicht unterschätzen. Mhm. Es ist ja allgemein ein bisschen so dieser, dieses Bild, wenn wir jetzt auf, auf deutsche Unternehmen schauen, dass es sehr, sehr träge oft ist. Also so Innovation ist jetzt nicht das, wo wir als, als äh Land jetzt uns gerade brüsten könnten damit. Es gibt natürlich viele, viele gute Beispiele, aber zum Allgemeinen sieht man viele, auch mittelständische Unternehmen, die sehr, sehr träge sind, wo es langsam irgendwie, Digitalisierung ist immer noch ein Fremdwort. Jetzt hatte ich in meinem Podcast einige Talks auch zum Thema Bildung, weil unsere, unser Bildungssystem ist natürlich da wahrscheinlich sehr, sehr gleich, sehr träge. Wie bereiten wir dann die nächste Generation denn vor auf diesen Wandel ja, ja. Weil du bist ja jetzt beides, du ja, bist ja, ja Dozent und du berätst Unternehmen. Jetzt kannst du ja nicht nur die Unternehmen dazu bringen, innovativ zu sein und gleichzeitig haben wir ein Bildungssystem, was jungen Menschen eigentlich das Gegenteil zeigt.
0: Ja, also zwei Themen. Punkt eins glaube ich nicht, dass es um die Innovation unserem deutschen Unternehmen oder im Mittelstand so schlecht bestellt ist. Wenn man sich mal anschaut, was wir für eine, für eine wahnsinnige Geschichte haben und eine Tradition im deutschen Mittelstand, muss man sich ja auch fragen, wie haben das denn die Unternehmen immer geschafft, so lange am Markt zu überleben, über Generationen hinweg? Ne? Also diese Tradition kann ja auch nur durch Innovation entstanden sein. Und mhm. deshalb möchte ich da auch mal eine Lanze brechen, zu sagen, so schlecht ist es, darum nicht bestellt. Das ist, die Perspektive hat sich einfach verändert, dass man mittlerweile einfach Innovationen sehr schnell vergleicht mit Startup, mit sehr schnell skalierenden, wachsenden hyper growth start Klar, wenn man es mit denen vergleicht, ist es träge. ja. Ähm, wenn man das Ding jetzt aber mal von noch ein bisschen weiter weg anschaut, und schaut, wir hatten jetzt wirklich langfristig erwartet mit äh, ständigen Anpassungen. Da war dazwischen ein zweiter Weltkrieg, da waren dazwischen diverse Pandemien etc. Ist es dann halt doch der Mittelstand, der dann doch irgendwo anpassungsfähig ist und mhm. sich immer wieder neu erfunden hat. Das zur einen Frage. Zu deiner Fre zweiten Frage mit Bildung. Wahnsinnig spannendes Thema, beschäftige ich mich total gern damit. Und in meinem Fall Thema Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, ja. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, irgendwelche Methoden zu lernen, ähm, wie eine swot analyse die es irgendwie seit den 60er-Jahren gibt, ne? wo ich mir denke, wow, dass das heute immer noch benutzt wird. Äh, wir leben im Jahr 2021. Darum geht es mir auch nicht, sondern mir geht es darum, Studierende dahin zu bekommen, Dinge zu hinterfragen und Dinge relativ schnell zu verstehen ja? und ja, hm. Zusammenhänge zu verstehen ja? im Kontext weil die Dinge nachlesen, was jetzt eine SWOT-Analyse ist oder Business Model Canvas, das traue ich allen zu. Ähm, es geht um diese, diese Schulung des Denkens, des Verstehens und das Zusammenhänge miteinander zu kombinieren. Ähm, connecting the dots sozusagen. Ja? Und ich glaube, das, das bringt einem sehr viel äh, im, im, im späteren beruflichen Alltag. Ich meine, wenn du das Beispiel nimmst, wenn du, äh, keine Ahnung, IT studiert hast vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, ja? ich würde jede Wette machen, dass du die Dinge, die du heute als Softwareentwickler benutzt, vor 20 Jahren nicht in der Uni gelernt hast. Sondern das entwickelt sich ja alles so schnell weiter. Ja? Natürlich kann man das jetzt nicht mit Jura vergleichen und Medizin. Da lernt man ein Handwerk. Ja? Und ähm, das ist auch ganz wichtig, da die Tools zu lernen ähm, und sozusagen die Naturgesetze zu verstehen. Aber im, im geisteswissenschaftlichen Bereich geht es für mich um die Schulung des Geistes, wie es auch schon heißt. Und dass man da fit im Kopf bleibt und ähm, Dinge hinterfragen kann und Zusammenhänge verstehen kann tatsächlich.
1: Mhm. Was denkst du abhängig, also das ist ein großer Punkt, was ich auch in meinem Podcast schon immer wieder hatte, was so, ein, ähm, so eine Zukunftsfähigkeit von Menschen sein muss, eben dieses nicht mehr die Information irgendwie im Kopf zu haben, sondern zu wissen, wo hole ich die Information her, wie bringe ich die Sachen zusammen, das hat viel mit dem Denken zu tun. Was sind andere Fähigkeiten, was du denkst, was junge Menschen sich aneignen müssen, um in Zukunft, sage ich mal, mitzuspielen?
0: Resilienzfähigkeit? Also diese Kannst du es erklären? Ja, eine Widerstandsfähigkeit, ne? also eine gewisse Krisenfestigkeit, dass, weil der Kontext, in dem wir leben, der wird sich immer schneller ändern. Es werden immer wieder Dinge passieren, ob das Pandemien sind äh, oder andere Kontextfaktoren, die sich ändern. Sich selbst, aber auch individuell, und das meine ich jetzt gar nicht auf Unternehmen bezogen, wirklich individuell immer wieder auf neue Situationen einstellen zu können und ein, das auch nicht zu sehr aus der Bahn werfen zu lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Zukunfts, ähm, Zukunftskomponente, die ähm, helfen kann. Und ich glaube, hm. das hat sehr viel zu tun mit, mit innerer Arbeit, ähm, Deshalb finde ich es ganz toll, was da passiert in dem ganzen Coaching-Markt, ne? was es da mittlerweile gibt und wie, wirklich wie toll das auch den Leuten hilft. Und ich finde es auch schön, dass es eine Enttabuisierung gibt ähm, von, äh, von psychischen äh, Krankheiten, wenn es einmal schlecht geht etc. Da sind wir in Deutschland. Da sind wir in Deutschland wirklich hinterher im Vergleich zu, zu anderen Nationen wie in den USA. Da kann ich auch einen Tag krank nehmen und sagen: Ja, ich habe Mental Health Issues. Geh mal in Deutschland zu deinem, äh, zu deinem Unternehmen. Äh, äh, keine Ahnung wo, worauf... aber. Und sagt, ja, heute komme ich nicht, mir geht es äh, mental nicht so gut. Ne? Es ist leider mhm. noch ein Tabuthema. Und mhm. ich glaube, das ist aber wichtig, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird, um auch ähm, in der Zukunft tatsächlich stabil zu bleiben.
1: Mhm. Jetzt nach der, wissen wir sind jetzt eineinhalb Jahre in der Pandemie, ähm, mit Homeoffice und Online-Meetings, wie würdest du sagen, wie wichtig ist die persönliche Beziehungsfähigkeit von Menschen?
0: Sehr, und da ist ja sehr viel auf der Strecke geblieben. Ne? Also, wenn ich das jetzt aus meinem Teaching-Kontext nehme, wenn ich da unterrichte, wie jetzt gestern in Mailand vor 250 äh, Studierenden, dann spreche ich zweieinhalb Stunden gegen einen schwarzen laptop und habe überhaupt keine Reaktion, kein Gefühl für die Menschen. Und äh, das ist schon wahnsinnig schade. Und das finde ich auch für die Generation, die gerade studiert, ähm, gerade die ein Studium angefangen hat in der Pandemie, wahnsinnig schwierig mhm. Und da merkt man, wie wichtig tatsächlich zwischenmenschliche Beziehungen sind, auch in Unternehmen, diese ganzen Zwischenräume. Deshalb glaube ich auch, dass es ein Office immer geben wird. Vielleicht geht man ja. später in ein Office, nachdem man fertig ist mit dem Arbeiten, um sein Bier zu trinken. Okay, das kann schon sein. Aber diese Zwischenräume, ja, die sind ultimativ wichtig.
1: Mhm. Ich, ja. Jetzt noch ein, ich habe noch eine Frage. So, du, wir hatten jetzt ein bisschen auch diese Gefahr von dieser jungen Generation, wo, mit was die herausgefordert sind. Was würdest du sagen, von auch wenn du deine Dozenten anschaust, was ist das größte Potenzial, das da jetzt gerade heranwächst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das größte Potenzial, das da heranwächst, ist tatsächlich eine wahnsinnig vernetzte Gesellschaft, die ähm, ultra-interdisziplinär ist. Äh, alle Studierenden, die ich kenne, haben wahnsinnig viele Interessen, weil sie einen super Zugang zu Wissen haben ähm, übers, übers Internet, ähm, einen super Zugang auch zu vers verschiedenen Tools, zu verschiedenen Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist natürlich die wahnsinnige Kraft und Zukunftspotenzial, was da heranwächst, dass wir sehr interdisziplinäre, vernetzte, neue Generationen von Managern haben oder Unternehmern haben, mhm. Unternehmerinnen,
1: die unser Land hoffentlich prägen werden. Sehr spannend. Jetzt gib mir noch ein Buchtipp mit, der irgendwie diese Thematik aufgreift von Zukunft und Unternehmen.
0: Also zwei, ein bisschen untypisches Buch für dich, weil wir jetzt viel über Bildung auch gesprochen haben, ist von Jacques Rossier. Ja, um, und das Buch heißt Der unwissende Lehrmeister. Das ist quasi ich glaube, von 1987 um plus minus publiziert. Um, und da geht es darum, wie quasi um, ein Dozent um, etwas, einem Studierenden beibringt, ein Schüler, obwohl er das selbst nicht kann. Und das finde ich total spannend, weil wir da vorher darüber gesprochen haben, um was es eigentlich geht bei Bildung. Ja? Geht es um den Content? Muss ich jetzt, bin ich jetzt der gute Dozent, weil ich dir erklären kann, ähm, wie eine Kapitalwertmethode funktioniert? Ja? Oder bin ich der gute Dozent, weil ich die Studenten oder die Studierenden für ein Thema motivieren kann und sie begeistern kann, selber das sich beizubringen? Das, das ist das eine Buchtipp, das ist ein bisschen vielleicht ein ungewöhnlicher Buchtipp. Und äh, das andere Buchtipp ist von, äh, von einem MIT-Funktionär. Ähm, das nennt sich Whiplash. Whiplash okay. heißt auf Deutsch Schleudertrauma und der beschäftigt sich einfach auch mit vielen Zukunftsszenarien und äh, mit der gesamten Welt und Innovation etc. Und das finde ich so ein bisschen ein nicht so bekanntes Buch, aber ein, tatsächlich ein sehr inspirierendes Buch.
1: Sehr spannend. Vielen Dank, Max, danke für äh, die Zeit, das war sehr inspirierend. Ich finde, äh, dich. ich fand dich schon auf der Bühne super inspirierend, aber es ist natürlich noch mal spannender, deine Geschichte auch zu hören, zu hören, was du machst. Ähm, Leute, wo gibt es Vorträge von dir? Auf YouTube habe ich was gefunden. Ähm, auf deiner Webseite finden wir nicht so viel aus Informationen. Wo können Leute dich verfolgen in dem, was du machst?
0: Ja, tatsächlich bin ich ein großer Fan von LinkedIn, also gerne auf LinkedIn folgen, aber auch tatsächlich gar nicht bei mir persönlich. Da stelle ich schon gern ähm, mein ganzes Team in Vordergrund. Äh, auf unsere Website gehen, sich auf den Newsletter eintragen. Das ist www.philoneos.com. Philoneos ist auch ein bisschen ein komplizierter Name. Wir haben den gewählt, weil das ist, bedeutet nichts anderes wie Philo, die Liebe auf Griechisch, und Neos, das Neue. Also es geht hier um ähm, die Liebe zu Neuem sozusagen. Wie der Philosoph die Liebe wow. zur Weisheit hat, ja. äh, haben wir die Liebe zu Neuen.
1: Tut mir leid. Cool, super, vielen Dank. Marc. Hey,
0: Flo, tausend Dank für das Gespräch. Ähm, ich freue mich schon ähm, auf weitere, weitere Gespräche mit dir. Ähm, genieße den Austausch sehr. Ja. Flohmarkt
1: Club